0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A tohle je zase taková uh, úvodní, vlastně dvojepizoda. Uh, první polovina vyjde dneska a druhá polovina výjde ve čtvrtek na Hero Hero. Přepravila jsem si pro vás totiž takový nový koncept doporučování knížek, nebo respektive prostě další znam knih, který, si myslím, že o nich málo mluvím a měla bych o nich mluvit víc a neopak, o některých z nich mluvím fakt hodně a chci o nich mluvit pořád, takže um, je to prostě takový docela mix všech možných knižních doporučení. A co tyhle knižní doporučení spojuje? Tak to jsou země, kde jsem vlastně za svůj život byla. Mám to štěstí, že se mi povedlo se podívat už do spousty zemí na světě um, Ať už s nějakýma různýma školníma projektama, s rodinou, nebo sama potom při nějakém svém poměrně loukostovém cestování. A mám to štěstí, že vám o nich můžu tady vyprávět. A já jsem si říkala, že to pojmu trošku jinak, než jako cestovní epizodu. Ale chtěla jsem tady uh, tohle téma cestování trošku nadhodit, protože jak už jsem říkala na Instagramu, tak jsem teďka na celý školní rok vlastně v Nebrasce, ve Spojených státech amerických studiu tady na stipendijním programu a protože prostě cestování teďka pro mě bylo velký téma, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat právě nějakou cestovací podcastovou epizodu. No a jak to teda bude fungovat je, že jsem vybrala pro každou zemi, kde jsem kdy v životě byla, jednu knížku, která se buď v té zemi odehrává, nebo z té země třeba pochází autor, autorka, nebo jsem ji četla, když jsem v té zemi byla, když jsem nemohla na nic podobného přijít. Um, takže takhle nějak to bude fungovat. V dnešní epizodě vám dám 11 typů, ve čtvrteční epizodě vám dám dalších 11 typů. A pokud si to dobře pamatuju, v dalších zemích jsem ještě nebyla, tak třeba se mi poštěstí výhledově teď asi moc ne, protože Spojené státy jsou fakt veliký, takže abych se z nich dostala, tak bych musela letět fakt daleko. Uh, tak jo, to už je na úvod asi úplně všechno. Pokud byste měli jakýkoliv otázky k tomu stipendiu nebo čemukoliv, nebojte se mi napsat na Instagram, najdete mě tam jako Endless a odkaz máte v popisku. A samozřejmě, kdybyste chtěli podpořit moji tvorbu podcastu, tak budu moc ráda, když se připojíte k mým sledujícím na Hero, Hero kde vlastně za 3 euro měsíčně máte přístup ke všem bonusovým epizodám, který kdy vyšly, kterých už je skoro 30 teďka, takže máte určitě co poslouchat. Ale pojďme už na ta doporučení na knížky. Já jsem se totiž seřadila abecedně, ale pak mi došlo, že jsem se seřadila abecedně podle anglických zkratek a ne podle češtiny. Takže začneme zemí, která nezačíná v češtině na A, ale v angličtině ano. A to je Rakousko. Mně um, se strašně líbí, že můžu začít Rakouskem, protože v Rakousku jsem půl roku žila, byla jsem tam na Erasmu, výden je prostě moje láska. Uh, jsem strašně ráda, že jsem tam byla, hrozně jsem si to užila. A knížka, kterou jsem k rakouskému čtení vybrala, nebo k rakousku jako k zemi vybrala, tak tou je Srdce Evropy od Pavly Horákové. Tohle je knížka, která vyšla u nás loni na podzim. A je to knižka, která se v podstatě celá odhrává ve Vídni. Je o Vídni, hlavně hrdinka jezdí po Vídni a snaží se tak nějak rozkrýt historii svých předků a zároveň tak nějak, no řekněme, že, um, se tam odvíjí nějaká ta dějová linka i v současnosti, takže se ocitáme vlastně na začátku 20. století a na začátku 21. století. A uh, tahle knižka je podle mě něco úplně jiného, než všechno, co jste kdy četli. Možná vám tolik nesedne, Uh, pokud jste to young adult, tak tohle není young adult, uh, ale je to knižka, která se prostě strašně moc venuje Vídni. A já jsem se na ní strašně užila to, že ona tam fakt autorka zmiňuje konkrétní lokality, konkrétní místa ve Vídni a vy můžete jít a na ty místa se podívat. A přesně tak jsem jí četla, tu knižku, a bylo to úplně skvělý. Takže tohle vám můžu určitě doporučit, pokud se chystáte do Vídně, tak v té Evropy je něco, co chcete zvážit. Stejně tak, pokud vás zajímají historické příběhy, pokud máte rádi rozkrývání takových rodinných dramat, ale zároveň i prostě jenom přemýšlivý s společenskou prózu, tak tohle bude něco pro vás. A já jsem moc ráda, že jsem si tuhle knížku přečetla právě ve jední, což jsem řekla asi šestkrát, ale prostě je to pravda. Um, takže srdce Evropy moc doporučuji. Jakou druhou zemi uh, jsem... Tady na svém seznamu našla Belgii, což je vždy taky země, kde jsem žila. Nějakou dobu na střední jsem tam byla na rok na výměně. A uh, tuhle zemi mám spojenou se spoustou knížek. Samozřejmě jsem četla i belgické knížky, ale. Musela jsem pro uh, Belgii vybrat knížku měsíční kroniky, uh, respektive sérii měsíční kroniky, Sender a pak a tak i ty další díly. Je to série od Maryse Meyer, je to sci série, autorka je teda není uh, z Belgie, je to anglofonní autorka, ale tuhle knížku mám strašně spojenou s Belgií, nebo tuhle sérii celou, protože jsem ji četla úplně na začátku svého výměnného pobytu a. Přečetla jsem jí v letadle, když jsem tam odlítala a to byl pro mě prostě tak velký životní krok, že si fakt pamatuju úplně každý slovo, co jsem si v tom letle přečetla, podle mě. No to teďka trošku kecám, ale... Um, ale byl to pro mě tak velký životní krok, že si prostě pamatuju strašně moc uh, z toho, co jsem si v té době přečetla v těch knížkách a s, celkově série měsíční kroniky patří mezi moje nejoblíbenější. Je to vlastně kombinace retellingů různých pohádek a taky kombinace řekněme uh, z sci světa, kde lidi žijí na měsíci a mají nějakou možnost uh, ovlivňovat lidskou psychiku. A tohle je prostě geniální, zní to strašně šíleně, ale jakmile si to přečtete, tak pochopíte, proč je to tak geniální. A uh, tahle série má pokud vím pět dílů a četla jsem je všechny a všechny se mi strašně líbily, nejvíc teda ten třetí. A všechny jsem je četla v Belgii, uh, dokonce jsem si tehdy i Winter objednávala do Belgie z nějakých online stránek, aby mi došla v době, kdy vyjde. Takže to bylo hodně napínavý. <laughs> jako třetí zemi, tady mám na svém seznamu uh, Bulharsko, kde jsem teda byla s rodičem a když jsem byla malá a vůbec si to nepamatuju, takže bych tam asi měla jít znova, abych o něm mohla víc mluvit. Asi vám o své zkušenosti z Bulharska nic moc neřeknu. Pokud jste tam byli, můžete mi napsat, kam <laughs> um, A pro tuhle knížku, teda pro tuhle zemi vybrat knížku, byl docela oříšek, upřímně řečeno, protože e, bulharské autory jsem bohužel ani moc nečetla, takže zase pokud máte nějaký tip, tak určitě budu ráda. E, ráda si rozšířím svoje čtenářské obzory. No a e, bulharsko teda nakonec ode mě dostalo trošku stereotypně asi Harryho Potra a ohnivý pohár, protože tam je Viktor Krum, což je jeden z hlavních soutěžících v Trunej tří kouzelníků. To všichni pravděpodobně znáte, takže to tady musím vysvětlovat. Prostě je to asi jediný bulharský, jediná bulharská postava, která mě napadla, což je fakt škoda a myslím si, že bych to měla napravit. Ale když už se bavíme o Harrym Potrovi a ohnivém poháru, tak musím říct, že to je teda můj... Druhý nejneoblíbenější díl jeho potra, můj nejneoblíbenější je bohužel teda tajemná komnata, protože jsou tam pavouci. Ale Hry Potra a potrahní pohár, není to úplně můj uh, favorit, ale je to prostě knížka, kterou si umím představit spojit s Bulharskem, takže aspoň, aspoň takhle. No. Tohle úplně uznávám, že není doporučení na výši. <laughs> Co ale je doporučení na výši, je samozřejmě Česká republika, kterou jsem taky musela zahrnout do svého seznamu, protože ano, Česko. A strašně dlouho jsem přemýšlela, co mám dát jako doporučení na českou knížku od české autorky nebo českého autora. A hrozně dlouho jsem chtěla dát třeba metu od Pavla Bareše, nebo Kosti Raze od Bětky Bílkový, nebo milion dalších věcí počítám s tebou od Míši Červenkový, knížky Ollie, No free usernames, ale nakonec jsem se rozhodla, že nejčastější česká knížka, kterou tady můžu doporučit, jsou Noci běsů od Katky Šabdětské, protože tohle je knížka, kterou jste podle mě, pokud jste ji nečetli, tak jste nic podobného nikdy nečetli. Tohle je totiž kniha o tom, že před 12 lety se v té vesnici, kde se ten děj odehrává, vlastně ztratili čtyři děti a po letech se, jedn, se vlastně tři ty děti ze čtyř vrátí a vy vlastně sledujete to, co se tam děje a ta knížka má neskutečnou atmosféru, Uh, strašně zajímavý To, jak se to odehrává v prostředí té vesnice, tak je tam všechna ta mytologie, je tam to prostředí, ta děsivost trošku. Um, nebyla to knížka, kterou bych dala pět hvězdiček pěti, ale podle mě možná, kdybych si ji přečetla po druhý, tak bych dala pět hvězdiček pěti. Přišlo mi, že vlastně největší moje výtka bylo, že to bylo moc krátké, že mi to přišlo, že tam nebyl dost prostor na tu zápletku, že bych si klidně přečetla třeba o 100-200 stránek víc, ale. Chápu, že e, tohle je prostě e, vždycky nějaké rozhodnutí, které autor respektové redakce musí udělat a prostě to tak je. Každopádně, pokud by Katka náhodou napsala druhý díl Nocí běsů, tak by ho rozhodně četla a pokud jste noci běsů ještě nečetli, tak vám je moc a moc doporučuju. Jako další zemi, které na svém seznamu mám, e, podle abecedy Estonsko. E, a Estonsko je taky země, u které jsem nenašla žádnou knížku kterou bych s ním měla vložně spojenou jako s estonským autorem nebo autorkou nebo tak něco ale vzhledem k tomu, že jsem v Estonsku byla vlastně třikrát jednou, když jsme tam měli na road triploni a vlastně letos, když jsem letěla do Finska, tak jsem vlastně letěla do Estonska a pak jsem jela do Finska trajektem takže jsem vlastně v Estonsku byla když jsem měla do Finska a když jsem měla z Finska takže jsem samozřejmě zavítala do svého oblíbeného knihkupectví které se nepamatuji, jak se jmenuje, protože estončtina je pro mě záhadným jazykem. <laughs> ale v tom těchopecí jsem si koupila knížku, která mě strašně láká a hrozně se na ní těším, až si ji přečtu. Sice jsem ji ještě nečetla, ale chtěla jsem vám tady přečíst uh, anotaci, protože uh, mi to přijde fakt jako hustá knížka. Tahle knížka teda, uh, já jsem si ji koupila v angličtině, ale vyšla v češtině uh, v nakladatelství kontrast v roce 2020, takže vám přečtu tu českou anotaci. Cassidy Holmesová není jen celebrita. Je to drzáglost, čtvrtá členka nejpopulárnější popové skupiny, kterou kdy Amerika viděla. Populárnější než Britney, tančící se svým hadem, nebo Christina v Dirty. Skupina Gloss byla popovým fenoménem, jenž zbožňoval doslova každý. Fanoušci se nemohli nabažit skupiny, její hudby a dramat, která se s nimi táhla jako mury za světlem. Až do jejího náhlého rozpadu v roce 2002. A v centru toho všeho byla drzá kesy, Rodečka z Texasu, jejíž typický úšklebek, dostával všechny do kolon. Teď je ale mrtvá. Zabila se. Celý svět se snaží vyrovnat s touto nečekanou zprávou, ale nikdo není ve větším šoku než bývající Glossys. Před 15 lety se byly Rose, Mary a Yumi z Kesedy nejbližší a tato ztráta je tvrdě zasáhla. Když ještě skupina fungovala, všechny se s kesí zblížily, povídali si a sdíleli společná tajemství. Ani po letech je ale nepřestává pronásledovat otázka, co ji tak mohly provést. Příběh je náhledem do zákulisí vzestupu a pádu popové ikony. V několika časových rovinách a z pohledu různých lidí, včetně Cassidy samotné, odhaluje temnou stranu slávy a průmyslu, který z nich těží. Um, tahle knížka se teda jmenuje The Unraveling of Cassidy Holmes, nebo v češtině, jaká byla Cassidy Holmesová. A jistě chápete, proč mě zaujala. Je to prostě jednoduše proto, že je strašně podobná knížce Daisy Jones and the Six. A... To je knížka o Taylor Jenkins Reid, která je podle mě úplně, no, úplně nejlepší. A prostě tady ty knížky o kapelách, o hudebním průmyslu, o, o životě umělců mi přijdou strašně fascinující. A tenhle román je něco, co jsem si chtěla už strašně dlouho přečíst, takže koupila jsem si v Estonsku, snad si brzo přečtu. <laughs> Další země, na mém seznamu je docela tematicky Finsko. Uh, a Finsko zase mohla bych zmínit uh, nějaké finské autory a tak a vlastně jsem nakonec i jednu finskou autorku vy, vybrala, i když je to finská autorka, která psala ve švéčtině, tak si myslím, že je úplně skvělým příkladem toho, proč mám Finsko tak ráda a uh, to je Tove Jansonová. Uh, Tove Jansonová možná vám to jméno takhle nic neříká, ale je to autorka Mumínku a ano, Mumínci nejsou původně seriál, je to původně knížka, já jsem ten seriál neviděla ale četla jsem všechny ty knížky a mám je strašně spojené s dětstvím. A prostě to Vejanco je úplně skvělá. Uh, Argo ji teďka vydalo uh, vlastně částečnou autobiografii, která je částečně o jím mládí a částečně o jím stáří. Uh, což mi přijde fakt zajímavý. Určitě se na to mrkněte, pokud vás to zaujalo. A Mumín si samotný, no, pokud je neznáte, dejte jim šanci. Je to taková pohádka, kterou si užijou děti i dospělí. Je to hodně přemýšlecí, hodně melancholický a měla bych se přečíst znova, protože fakt, fakt jsou skvělý. Takže asi tolik mumínků. Další země, co mi tady abicetně vychází, je Francie. A zase můžeme se pobavit o tom, že z francouzských autorů jsem toho četla fakt dost. A... Mohla bych tady zmínit spoustu kulturně důležitých děl. Ve Francii jsem teda byla dvakrát. Jednou jsem byla v Paříži a jednou jsem byla v Normandii. Obojí to bylo během mého pobytu v Belgii. A vlastně jsem pak byla ještě ve Štrasburku s jednou školní akcí, no takže jsem tam vlastně byla třikrát. Ale, ale vždycky to bylo s nějakou akcí, s nějakou skupinou, nikdy jsem tam nebyla sama. To bych určitě chtěla napravit. Ale co se týče francouzské knížky, tak já se omlouvám, nebo vlastně ani se neomlouvám. Prostě tady musím zmínit malého prince, protože Antoine de saint je podle mě jeden z klíčových autorů mýho čtenářského života. Pokud si pamatujete moje epizody o tom, jak jsem se dostala ke čtení nebo o mojí čtací historii, můj čtacím životě, nevím, jak se to přesně jmenovalo, tak tam jsem o něm hodně mluvila. Četla jsem od něj i Cetadelu a další knížky, nejenom Malého prince, ale malej, Malý prince je prostě moje úplně nejoblíbenější knížka na světě. Je to skvělá knížka, mám jí strašně ráda, strašně moc mi toho předala. Už jsem ji četla mockrát a taky vlastně spoustu jejich vydání v různých jazycích, takže tolik k malému princi asi nebudu říkat, o čem je. Pokud jste ho nečetli, prostě si ho přečtete. Pokud jste ho četli, chápete, proč jsem s ním tak nadšena. Jako další na řadě. je teďka Německo, protože, jak už jsem říkala, je to podle anglické abecedy, takže Germany. Um, nevím, proč jsem si to seřadila takhle. Každopádně německá knížka, kterou bych tady chtěla zmínit... No, zvažovala jsem nejdřív, jestli mluvit o knížkách Kirsten Gier, protože to je moje oblíbená německá autorka, četla jsem toho od ní asi nejvíc a našla bych určitě i další německé autory a autorky, které bych tady chtěla zmínit. Ale ve výsledku, knížka, která mě nejvíc ovlivnila v životě a která uh, tak nějak nejvíc, um, měla na mě prostě největší dopad, a tak to je knížka, která se v Německu odehrává, ale její autor je myslím původem, z Austrálie. A to je knížka Zlodějka knih od Markuse Zusaka. Tahle knížka se odehrává během druhé světové války a hlavně Hrdinka vlastně žije v rodině pěstounské, která se rozhodne ukrývat žida doma u sebe ve sklepy. No a je to o Lísl životě, o, tom, o té její rodině, o tom židovi a, a tak podobně. A prostě celkově je to o té válce, o tom, jak ovlivňuje běžné lidi. A co je na téhle knižce extrémně specifické, tak to je to, že jí vypráví smrt. A ta knížka je úplně nádherně napsaná. Ty emoce v ní jsou úplně neuvěřitelně popsaný. Um, nemám slov, kterými bych popsala tu knížku líp, než to dělá sama. Takže pokud jste v u nich nečetli a buď máte rádi historické příběhy, nebo máte rádi emocionální příběhy, tak tohle je čtení, které byste neměli minout. Plus se v ní najdou i pár ilustrací nebo ručně psaných poznámek, seznamů a podobných věcí. Takže ta knížka se čte úplně sama. Ale neříkám, že je to lehké čtení. Už jsem ji četla, myslím, dvakrát. Jednou jsem ji poslouchala jako audioknížku a pořád na mě měla takový intenzivní dopad. Další země, která tady abecedně vychází v té anglické abecedě, tak to je Hungary, neboli Maďarsko a zjistila jsem, že jsem teda nic od žádných maďarských autorů nebo autorek nečetla, takže zase pokud máte nějaký tip tak budu moc ráda vím ale co jsem četla, když jsem v Maďarsku naposledy byla já jsem byla několikrát v Budapešti všechno to bylo vlastně v rámci nějakých školních projektů zase a Budapešť je krásná, strašně ráda bych se tam někde vrátila i když jsem tam už byla tolikrát ale pamatuju si, že když jsem byla v Budapešti tak dvakrát z těch návštěv nevím z kolika už. Ale dva, na dvou z těch návštěv jsem určitě četla různé díly série Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel od Jonase Jonasona. Tohle je jedna z mých oblíbených humorních knížek. Um, jak název napovídá, začíná to tím, že jeden stoletý stařík vyleze z okna a zmizí. <laughs> a je to o jeho životě, je to strašně vtipný. Zvlášť pokud máte rádi historii, tak zase si to užijete. Asi se trošku opakuju, ale historické knížky jsou prostě něco, co mě baví. Ale tady na to ani nemusíte tolik znát historie, abyste si tu knížku užili. Um, každý další díl mi přišel o něco slabší, ale pořád jsem se docela bavila. Takže pokud vás bavil stoletý stařík a další díl jste nečetli, tak určitě analfabetka je skvělá. Zdravě jak Anders mě teda nebalil vůbec, ale pak je tu ještě 101-letý stařík a to jsem taky četla v Budapešti, právě určitě. A ten byl taky celkem fajn, takže um, to můžu určitě doporučit. Předposlední doporučení dnešního dne je doporučení, které se váže k Itálii. V Itálii jsem teda byla, byla jsem na Sicílii, když jsem byla poměrně malá a pak jsem byla v Itálii na školním výletě s Gimplem. Ale... V místě, kde jsme nebyli, se odehrává knižka, o které tady chci chvilku povídat. A to je knižka Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante. Geniální přítelkyně je román společenský, který se odehrává v Neapoli. V Neapoli jsem nikdy nebyla, chtěla bych se tam podívat už jenom kvůli Geniální přítelkyni. Ale je to hlavně společenský román, který je naprosto geniálně napsaný. Uh, já mám většinou problém s knížkami, které se odehrávají v dětství těch postav, protože tohle je vlastně saga, která popisuje dospívání těch postav, nebo vlastně celý život, ale začíná samozřejmě dětstvím. A musím říct, že právě Elena Ferrante dokáže kombinovat ten dětský a dospívající úhel pohledu a vlastně tam do toho je ještě nějaká částečná retrospektiva a je to naprosto geniálně napsaný. Je to knižka, která vypráví primárně o přátelství mezi dvěma hlavními postavami a přišlo mi to jako skvělý popis běžných životů, běžných lidí, co si normálně chválím třeba u Fredrika Backmana. tak to si teď chválím i u Eleny Ferrante, když trošku jiným způsobem. Uh, Bakman je takový lečtější a Ferrante je taková řekněme umělečtější, ale geniální přítelkyně je určitě něco, co mě literárně fakt zaujalo a jsem moc ráda, že jsem tu knížku četla. No a úplně poslední tip uh, je z Litvy uh, a to je knížka, kterou zase, není to od litevské autorky nebo autora, pokud máte nějaký tip, budu ráda za něj. A uh, je to knížka, kterou jsem četla v Litvě, když jsem tam byla. A to je uh, audioknížka, nebo knížka "Síla" od uh, Siri Peterson. Tohle je třetí díl Havraních kruhů. Je to severská sága, autorka je, pokud vím, z Norska. Myslím si, že z Norska. A um, Havraní kruhy jsou série, která podle mě zdaleka nemá tolik uh, pozornosti, jako by se jí mělo dostávat, protože uh, Havraní kruhy jsou... Uh, série, která má tu severskou atmosféru je zároveň ale fantazie, je tam spousta intrik a geniální vývoj postav, který prostě budete muset sledovat až do konce a pokud ne, tak to se teda budu hodně divit protože ten vývoj postav je právě to, co mě na téhle sérii tak táhlo, i když ty intriky byly taky skvělé. takže uh, síla je určitě nebo celkově uh, Havraní kruhy jsou určitě série, kterou můžu moc a moc doporučit, i když teda <laughs> není vůbec z Letvy, ale snad mi to odpustíte no. To už bude pro dnešní epizodu teda úplně všechno. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali a jak už jsem říkala, zbylé země, zbylá doporučení, včetně třeba Nizozemí, Norska, Slovinska, Švédska nebo Turecka a samozřejmě Británie a Ameriky najdete v bonusové epizodě, podcastu na Hero Hero už tento čtvrtek. To je ta nejbližší epizoda, na kterou se můžete těšit samozřejmě, ale na příští týden mě samozřejmě čeká i přečteno za srpen, které teda nebude asi úplně tak bohaté, ale je plné skvělých knih, takže se snad máte na co těšit. Moc vám děkuji, že jste poslouchali, mějte se krásně, čtěte a ahoj!